0: Ufa Chega de Dor, seu guia sobre a dor e sobre como se ver livre dela. Olá para todos vocês que nos leem e a partir de agora também nos ouvem aqui no Ufa Chega de Dor. Meu nome é Raquel Costa e todos os meses trarei um convidado para debater temas relacionados ao universo da dor, seja ela aguda ou crônica. Hoje, inaugurando nossos podcasts mensais, temos conosco a doutora Fabiola Peixoto Minson, Doutora Fabiola é médica especialista em dor em São Paulo e teve a ideia de criar o site Ufa Chega de Dor a partir da experiência de escrever um livro com o mesmo nome. Bom, doutora Fabiola, no livro se fala muito sobre a incidência da dor crônica. Em média, uma a cada três pessoas sofrerá com esse problema. Isso significa que temos muito mais gente com dor crônica que gente com câncer ou gente com doenças cardíacas ou diabetes, que são doenças que a gente ouve falar bem mais. Por que, doutora? Por que falamos tão pouco sobre a dor crônica se a incidência dela é tão grande?
1: Eu acredito que as pessoas pensam que a dor faz parte do envelhecimento, que a dor crônica faz parte da vida. Então, eles vão convivendo com a dor diariamente, às vezes semanalmente, por mais que meses gerando prejuízo na qualidade de vida e eles acham que isso é um sintoma. E com certeza o diabetes, as doenças cardíacas citadas por você, já são doenças faladas há muito mais tempo do que a dor crônica. Então acho que ainda é um assunto novo e por isso né, todo o nosso enfoque nesse site, no blog, no Facebook, para a gente divulgar que a dor é uma doença e ela precisa ser combatida.
0: E, doutora Fabiola, como o paciente sabe que é um caso crônico de dor?
1: A dor aguda é aquela que segue sempre a uma lesão, a um trauma, né? Então, uma cirurgia, um pós-operatório, um traumatismo, uma fratura, uma queimadura. Já a dor crônica é aquela que persiste por mais tempo. Então, três meses seria o fator temporal, mas o que a gente mais se baseia é isso, se a dor está afetando a sua qualidade de vida, então já é tempo dela ser combatida.
0: E no seu livro existe uma coisa recorrente nas histórias, que é essa questão da demora para se conseguir chegar ao diagnóstico. É comum que isso aconteça? A demora é regra no caso das dores crônicas? Ou aqueles, aquelas histórias que a gente vê no livro são, na verdade, a exceção...
1: Na verdade, os pacientes que chegam a uma clínica de dor, existem estudos que mostram que elas consultam antes de 6 a 20 médicos. Então, você pode imaginar o tempo que isso leva, às vezes anos, né? E é claro que a precocidade no tratamento é um fator essencial no sucesso do tratamento. Então, se a gente pudesse diminuir essa demora, essa espera, a gente teria muito mais êxito no tratamento. E como você viu, nas 10 histórias, as, os pacientes né, tiveram um tempo para chegar na clínica de dor. Então, essa demora é regra e não é exceção. E
0: por que, que se demora tanto?
1: Porque as pessoas não conhecem que existe tratamento específico para dor. E tanto as pessoas do público em geral, quanto os profissionais de saúde, né? E às vezes a busca incessante pela causa gera muitos custos, exames desnecessários, mais tempo de sofrimento. Então o tratamento da causa ela deve vir em paralelo com o tratamento da dor. A pesquisa da causa ela deve vir em conjunto com o tratamento da dor. Então, acredito que é um desconhecimento né na, no público leigo e no público também de profissionais de saúde. E
0: existem tipos mais difíceis de se diagnosticar dentro das dores crônicas? Só no seu livro são... 10 tipos de dor crônica diferentes, uh, alguns são mais difíceis de diagnosticar do que os outros? Como que isso funciona?
1: As dores neuropáticas, elas são dores mais dif... de mais difícil diagnóstico e de mais difícil tratamento.
0: Quais seriam é... as, as neuropáticas, doutora?
1: As dores decorrentes, assim, dores neuropáticas depois de cirurgia, então dores originadas dos nervinhos, que ocorrem depois de cirurgias, né? que é o caso relatado por uma paciente no livro, mas também outras neuropatias, como dor do diabetes, também a neuralgia pós-herpética, aquela dor que vem depois do herpes as dores do trigêmeo, tem várias causas de dores neuropáticas, mas essas são... Alguns
0: exemplos. E no caso da dor crônica, se o paciente ouve de um profissional de saúde, que o profissional de saúde é capaz de curar o problema, de curar a dor crônica, o paciente pode desconfiar, não pode?
1: É, na realidade, o que eu digo é que não é o profissional que vai curar ou controlar a dor. É sempre uma parceria. A gente precisa da participação do paciente. Então, 50% é de responsabilidade da equipe de saúde. 50% a responsabilidade é do paciente. Mas o que a gente evita falar é a cura. Porque... Em alguns casos, sim, a cura é possível. Em outros casos, nós falamos mais em controle, alívio. A pessoa que pode sair de uma dor, por exemplo, nota 10 e melhorar para uma dor nota 1 ou 2. E ela pode se sentir totalmente satisfeita e voltar a fazer suas atividades. Então, a gente prefere falar em alívio, em controle, do que na cura em si.
0: E quanto de alívio é possível, em geral, o paciente conseguir? Você citou esse exemplo que, por exemplo, ele pode sair de um nível 10 para um nível 1 ou 2. Em todos os tipos de dor crônica isso é possível, por exemplo, as dores que são comuns, né que a gente ouve bastante o pessoal reclamando, como é, enxaqueca. Uh, fibromialgia, endometriose, nessas dores, em todas essas dores, é possível ter esse alívio, uh, esse alívio grande, né, esse alívio significativo do problema do paciente?
1: Sim, o alívio é sempre possível, né? nos mais diferentes tipos de dores, como dores de cabeça, dores lombares, endometriose, fibromialgia, mas a resposta é sempre individual. Aquele paciente mais positivo, que acredita no tratamento e que segue a prescrição, não só do médico, mas dos profissionais de saúde envolvidos, como fisioterapeuta, indicando exercícios físicos, a psicóloga indicando é, técnicas de controle do estresse, esse paciente ele sempre tem mais chance de um êxito no tratamento, né? E quando ele participa e segue as orientações, é persistente, ele tem mais chance de controle de 90%, 80%, ou às vezes até de 100% da dor. Agora aquele paciente pouco aderente que vem, imagina que vai receber uma pílula mágica, e que vai ter 100% de alívio, isso não ocorre. Ele precisa, sim, participar e persistir no tratamento.
0: E existem dores crônicas, né? no mesmo caso, repetindo a pergunta do diagnóstico um pouco, Uh, existem dores crônicas em que é mais difícil se conseguir o alívio em, ou que demora mais, que o paciente tem que ter um pouquinho mais de paciência? É, as
1: dores neuropáticas, então. Existem dores neuropáticas de mais difícil controle e que às vezes são necessárias intervenções para isso. né? Então, procedimentos minimamente invasivos, como os bloqueios, a radiofrequência ou até um implante de eletrodo. Então, são técnicas um pouco mais sofisticadas, mas nesses casos a dor pode demorar um pouquinho mais para ter alívio.
0: E quando o paciente sabe que deve buscar um médico, isso acho que que você até já respondeu um pouquinho né, em relação ao tempo e à gravidade, mas não só quando, mas que médico buscar, qual que é a especialidade médica que um paciente deve procurar quando ele sente, quando ele acha que tem dor crônica?
1: Eu acho que o tempo... É assim, o mais rápido possível, porque isso é um fator essencial no sucesso do tratamento. Se uma pessoa, por exemplo, com uma dor neuropática, como eu disse, me procura depois de três anos, ela tem menos chance de melhorar do que se ela me procurar com três meses, né? Então, o mais rápido possível, desde que a dor seja crônica e esteja afetando sua qualidade de vida, causando irritação, ansiedade ou algum prejuízo. Qual é a especialidade mais adequada? Eu acho que um centro multidisciplinar de tratamento de dor, que hoje nós temos em serviços públicos e privados em várias regiões do Brasil. Os médicos de dor, alguns são anestesiologistas, como eu, outros são neuro, neurologistas, neurocirurgiões. Eu acho que o, o que importa é que esse médico esteja inserido em um conceito de clínica multidisciplinar de tratamento de dores. Porque aí o foco é na dor e na recuperação funcional dessa pessoa para que ela possa ter uma vida muito mais prazerosa.
0: Essa doutora Fabíola, Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelas dicas e esperamos poder falar com você mais vezes aqui no, no nosso site.
1: Muito obrigada, Raquel. Parabéns pelo trabalho.
0: E para você que acompanhou o nosso podcast, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook e de sempre acessar nossas novidades no site www.chegadedor.com Um muito obrigada pela atenção e até a próxima. Este podcast é um oferecimento de Vortex Medical.